0: 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登入主白宫之后，全世界睁大眼睛看他的政策。目前为止，几个重要的行政命令当中，扶植的是绿能、太阳能、医疗、电动车跟大型的基础建设政策。好，这一个是拜。拜登的在美国内部的经济政策，另外呢，已经跟七国政治领袖直接曾经会谈过，目前为止跟习近平还没有通上电话，而且目前为止对于习近平的公开喊话已读不回。而在美国内部呢，国会研究处出炉最新的报告，对于美军来讲，整个西太平洋最大的威胁就是中国海军。中国海军确实是数量不断的成长，同时呢。北京这一轮曝光的东风二十六的这个飞弹呢，事实上也剑指印度跟日本。那全世界睁大眼睛看，北京在这一轮面对美国政治变化当中，到底会带来什么样的政治、军事跟经济的变化？那这背后会有多大的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再次澄清新闻台北支局长石板明夫先生，大家好。再次董丽文老师，大家好。再次澄清专家朱月忠，大家好。再次吴明大家好。再次邱世义老师，大家好,好。我们先看一下白宫发言人今天最新谈话。Let us be clear: Telecommunications equipment
1: made by untrusted vendors, including Huawei, is a threat to the security of the U.S. and our allies. We'll ensure that the American telecommunications network do not use Equipment from untrusted vendors, and will work with allies to secure their telecommunications networks and make investments to expand the production of telecommunications equipment by trusted U.S. and allied companies.
0: 好，米姐，我刚刚播给观众朋友看的是白宫发言人新的公开谈话，仍然延续川普政策封杀华为，而且强调华为威胁了美国国安安全。那另外一个重要的核心是美国国会研究处最新的报告，那他们评估中国海军也是美军。在西太平洋上最大的挑战
2: ，对，是这个美国国会研究处哈这一份报告，这个 CRS 这一个研究的内容，其实过去不管是五角大厦或者是很多这个美华府智库都有类似的一个呃相同的一个结论哈，就是说这个中国海军现在开始对美国哈在西太平洋已经造成严重重大的一个挑战，那主要当然是因为我们看到。这个呃，等于美苏冷战之后，那美国当然还是独霸全球哦。那但是在冷战之后，中国海军持续的扩增它的一个舰艇，那持续这个活动范围不只是南海，现在都已经一路哦、呃，这个把手伸进去到印度洋，甚至甚至到北极的附近的海域。那这样的一个动作，当然让美。美军会这一個提高相关的警戒哈，认为说美国的一个海军的发展不能够哈这个呃停滞下来，那未来非常有可能哈会这个遭到解放军重大的挑战。不过先前其实陆陆续非常多的报告，我们简单只这个讲一下，包含像这一个呃解放军目前来讲海上的舰队，当然号称是全球最大的一个数量哈，已经高达三百三十三艘。那美军因为先前陆陆续续相关的舰艇。这个除役之后，目前减少到两百九艘，也就一增一减之间哦。美中开始有一个落差。不过我们一再强调，就是说，事实上，这个解放军自己的内心非常的清楚啊、哦，他打造的舰艇基本上数量非常庞大，但是吨位是远不及于美军哦。不然像这一个呃，配备所谓同样的这个类似美国神盾战斗系统这样的一个先进舰艇来讲，目前来讲吨位比较大的大概只有三十艘，但是美国不管提康德罗加级或者是伯克级哦，甚至朱瓦特这些新的舰艇，基本上为是还是八九十艘的一个数量，那更不要讲航母的数量。解放军目前还是只有两艘，虽然加速打造零零三、零零四，但是还是不比于美军有。还是有维持十艘啊、哦，这一个十万吨级的这样的航母的一个姿态。那比较大的一个威胁来讲，主要是解放军，他的确对美在发展，所以不对称作战，所以他的一个所谓的一个远程的反舰导弹啊、哦，特别是像东风二十一 D、东风二十六 BZ 型的一个导弹的部署，或者是空射型的鹰击十二哦，或者是建设型的鹰击十八超音速反舰飞弹，这些对美军来讲的确都构成一些威胁。所以先前川普政府任内不断的开始在检讨、哦，要把美军的一个造舰数量。急剧的庞大到，呃，扩充到可能未来包含无人舰艇之内，呃，可能会高达五百八十艘。不过这样的一个政策，目前看起来，拜登上台之后会不会遭遇到挑战？这个外界持续观察。如果这个国防预算是这个拜登想要啊、呃、删减的话，可能海美国海军非常多的舰艇就会这个未来的发展会受到阻碍啊。那另外，华府还有另外一个高等呃中国研究中心也有一份报告哈。那这一份报告在谈到说。这个习近平未来可能在二零二二年、哦、他的任期会延长哦，那这样的一个延长的过程中，他现在加强这个内部的一个高压统治跟言论的控制。那希望他二零二二年呃，他这个能够如果要顺利、哦、能够连任的话，中间有一个关键因素就是说，如果今天在台海他企图要在二零二二年以前夺台的话，会对他造成非常高度的风险哦，因为今天如果说这个解放军犯台的过程，结果导致。啊，这个整个过程是失败的。那习近平可能他的权位都不稳，那更不要期望说二零二二年以后他能够顺利连任。所以这一份报告他是认为说，习近平应该会避免在二零二二年以前哈，以武力的方式来解决台湾问题。不过这也是诸多国际的一个观察的这个点之一而已，不见得是完完全,全是这样的发展。因为我们看到。至少、呃、最近以来，这一个等于北京对台的这个武力威胁的动作、哦、持续的扩大。那等于说，像先前我们不断关注、哦、拜登上台才三天的这一波、哦、台海军演一月二三、二十四号高达二十八架战机，然后这个出海威吓台湾，然后同时在对美军的航母示警这样的动作。那现在就有这个日经新闻有一位非常资深的评论员，他以前也是记者出身的、哦、那他是认为说这样的一个动作、哦、可能非常。呃，这个背后的一个目的哦，可能是在演练，就是用这一个中共空中国的空中的一个兵力，那、啊、企图要切断台湾对东沙的一个补给线。那当然，这样的一个说法过去不是没有这个外界讨论过啊、哦。它特,特别是东沙的确它的战略位置非常重要，它是扼台海进入南海或南海要回程往台海走的一个战略要冲。所以，当然你要讲这个北京想不想拿下东沙，政治企图上面来讲，这是毋庸置疑。但是今天。主要评估的一个衡量的重点哦，都不是能力的问题，因为军事能力上以这样的一个岛礁来说，其实本来就是易攻难守。那其实像美军罗斯福号航母，我们看到一月二十五号它逼近黄岩岛，其实美军要拿下南海的岛礁也是非常的轻而易举。但是要不要做，要不要动，其实都不是能力考量，主要是背后的一个高度政治风险。因为今天你今天。比如说，解放军真的要夺取东沙，背后的一个风险是非常有可能引爆，不只是整个台海的一个战争，甚至有可能直接引发美中直接的军事冲突。所以，这些都是美中双方。在衡量跟评估这些南沙岛礁也好，台湾的东沙，甚至是我们的太平岛上面的一个防务，到底会不会受到解放军的一个突然的一个袭击跟夺取背后一个重要的考量。当然，最好的方法就是紧盯这个地区解放军的兵力的动态，用一个这个战略上的一个威慑的一个方式，警告对方不要。轻易动手这样的方式可能可以维持一这个台海，特别是东沙这个区块啊，美中之间一个所谓的恐怖的军事平衡，让双方都不敢啊这个开所谓的第一枪。另外还有包含像这个近期我们看到解放军从今年新年的开训，那要求说这个要去年陆陆续续要求解放军要备战打仗啊。不过现在这个也有国际的一个这个专家观察说，解放军搞了一堆军演哈、啊，其实非常有可能，当然。习近平是要借这些军演对拜登来示警也好，测试底线也好，各方面的政治的一个目的。但是军事上来讲，解放军内部也非常有可能就是在这一个应付这这个习近平的要求，或者是说在做这个内部的宣传哦。那特别比如说《解放军报》，其实每天都有解放军演训的一个相关讯息。那中间我们只这个摘取一个简单的讯息来说就好。这个部分就可以突凸显出这个解放军他的战力要、哦、水准到哪里，包括像像一月六号的时候，这个解放军报的空军就有一则新闻在报道说、这个，这一个呃解放军的空军在进行跨昼夜的一个演训，但在演训的过程中，他讲说这个呃扮演红军的这一个解放军空军战机座舱突然警告发现敌机，然后随后立即就进入空中缠斗，从这样一个非常。这个短小的这个讯息，其实外界就可以研判，就是说解放军的战机的水准到哪里？为什么这里可以研判？就是说，今天一般现代的战机哦，配备的雷达基本上啊，能够侦测空中的一个距离至少几十公里到上百公里以上啊。像台湾 F 1 6 V 未来 i s a、ISA、雷达配备了之后，基本上百公里之外的目标提早预警跟发现绝对没有问题。你如果今天还有所谓的 E 2 C、E 2 D 的预警机，你的一个侦测距离甚至可以远。往外推到四百到五百公里支援，但你今天解放军这个的这个战机座舱一有这个警报响起，马上进入所谓的空中缠斗，也表示说你已经飞到很近的距离，甚至在视距内遭遭遇到敌机，你的雷达的性能非常的差、嗯、啊，所以外界从这里会去研判说，解放军真的战力有这么强吗？他的一个装备水准有这么高吗？从这些非常枝微末节的地方，其实可以去做研究跟研判。但我们也不是说解放军这个完完全全都是这一个呃，等于说宣传出来的、这个假装打造出来的，它还是有一定的一个这个军事上的一个能力，只是说是不是如同它对外宣传的这么强？那外界当然有可以用一个比较客观啊、呃、平时的方向去这个做分析。只不过这样的一个态势，基本上你可以看到。拜登政府上台之后，基本上在中共的威胁、中国的威胁上面，至少政治上面的谈话还是持续哦，不会去这一个轻敌。但是实际的作为上，当然我们要看后续它相关的反应。那当然，台海还是环绕在美中之间军事对抗的一个重点，特别是关沙、呃东沙的情势，的确国这个国军的部分要提高警戒。
0: 好，我请教石板明夫先生哦。事实上，昨天看到拜登跟菅义伟对谈了，对、嗯。嗯、然后美国新任的国防部长也跟日本的国防部长对话。嗯嗯、那美日的军事同盟跟这一个结盟哦，嗯嗯嗯、有可能因为不同人主政而有所影响吗
3: ？是，当然是有影响了。所以说，其实日本也是非常担心的。嗯，我看这段时间的，其实我有很多朋友在日本外务省啊。他们最大的压力就是说，什么时候能跟拜登通电话？一定不能够在韩国后边。哦，所以说呢，一定要确保亚洲第一电。哦 ，OK， 就是就是说，如果输给韩国，这历历史上连续就是最近五六代总统全是赢过韩国的，所以说这次一定要在韩国先打电话。这这个拜登跟菅义伟是第七个国家，先是打的呃加拿大、墨西哥，然后英国、法国、德国、俄罗斯。日本
0: 是第七，还要算打电
3: 话的排序。对啊，第七个，而且日本这次很意外，竟然赢了以色列。嗯、<笑><笑>对啊，所以说以色列可能压川普压宝压得太,太重了，现在有点。嗯、所以说这，而且呢，基本上加拿大、墨西哥是赢国嘛。嗯。那个英法德是拜登最重要的三个欧洲国家嘛。嗯、俄罗斯是有点意外了，但是说日本基本上对这个还是比较满意的。嗯、另外一个呢，打电话的时间是。凌晨零点四十五分到一点十五分，哦，这有什么学问？真以为是很有名的早睡早起啊？<笑>你说他应该是，这<笑>是完全是按照美国的作息时间安排的。我估计如果、哦、配合度很高。对呀<笑>，如果说那拜登说我早上早起一点或者晚上晚一点打电话的话，就不至于让变成这个这样。嗯、所以说呢，基本上可以看到这个日美关系还是完全是在美国的主导的。嗯。那当然说，建野最重要的意识呢，就是说和中国问题嘛。那中国问题，在刚才也讲了，就是说暂时拜登还不太表态，不太想表态。但是还有几个重要的问题，就是对日本来说，一个是北韩问题。对，北韩的问题就是说，川普外北韩的这个飞弹和和和开发问题已经解差不多解决掉了，但是你会不会继承这个路线？这个对日本安全保障非常重要的。还有一个韩国的问题。对，韩韩国就是说。跟韩国关系很差嘛，对，但是川普根本不管嘛，就让你们俩随便斗嘛。嗯，那么拜登的话就好，据说打电话的时候也谈到了日韩关系，估计拜登认为说你们两个小弟不要吵架，给我好好的坐下来谈一谈。嗯、我想日韩的在很短的一段时间之内会互相的接受到美国的压力以后开始坐下来谈一下，日韩会会关系会。变得比较正常一点了，这个我想对亚洲来说应该是一个好事情了。还有一个呢，我觉得日本还是很重要的，是俄罗斯的问题啊。其实呢，日本对俄罗斯，日本现在主要认为最大的敌人是中国，对最大的威胁来自中国，所以日本其实是想和俄罗斯联合的。<对>另外跟俄罗斯呢，就是有北方领土问题，这个呢，在日本的历代首相只要能在这个问题上哪怕前进一步，也是重大的成绩。所以说呢。但是说日本如果跟俄国，而且日本还想从俄罗斯买天然气、买石油、买一些，就是说，不不光从这个台湾海峡、中东过来，也想分散一些这个呃能源进口的成本，嗯、呃，利这个风险。在这种情况之下呢，但是说如果说当年川普的是，就是说如，如但是拜登说了，俄罗斯是我最主要的敌人嘛？对。那我跟俄罗斯是能不能打好交道，这也是一个很大的问题。所以说呢，特别是拜登，基本上他这个拜登对外交上现在好像不是方看不见面面目模糊。那么其实菅义伟呢，在外交上呢也是不是很擅长。所以说我估计这次谈话呢、呃，我当然看日本媒体报表了，就是很多问题都没有谈深的。嗯但是至少第一个电话打完以后呢，以后就不会在乎是是不是第一个电话了，嗯、是不是跟以色列就大家可以心平气和的把这个怎么说呢日美的关系以弄出来，就是趋于正常化。嗯、另外一个呢，日美安日美安保，特别是。这个拜登表态的就是说，钓鱼台是日美安保第五这个日美安保条约范围内，这个也是从奥巴马以来一直继续下来的政策，所以这个我对对日本来说呢，这个还是比较好的，觉得第一步迈得很稳很准、嗯。
0: 嗯、那我你哦，前两天呢、哦。韩国这个文在寅没有跟拜登通上话，嗯、反倒是习近平给他这一个通话。对对对
3: 。对对
0: 那我那个时候也是挺惊讶的。<对>拜登一当家哦，那文在寅抢了习近平通话的头香。嗯。而且我看到韩国媒体报道，嗯、他们说习近平搞不好，事实上哦，嗯、很快的可能有访问韩国的行程。嗯、你怎么看这个事？因为习近平能不能访，能不能访日本？在日本内部是有蛮大反弹
3: 的。嗯、对对对，这这个其实其实就是中，习近平他就想修复和美国的关系嘛。嗯、那美国在亚洲的两个重要的同盟国，一个是日本，一个是韩国嘛。那么日本的话就是风险太大，就是说而且反弹的声音很高嘛。嗯、但是韩国的话就比较容易嘛。另外一个。文在寅政权基本属于是亲中政权嘛，所以中国是往往想把它当做一个突破口。但是正因为这种态度，包括川普时代，他一直文在寅表现的是比较亲中嘛，所以说川普联合起来围剿中国的团队里面都没没有韩国在在里面嘛。所以说现在呢，我一正因为韩那个文在寅这种关系的话，所以说到现在还没有电话来。对，现在现在韩国的媒体我刚才看了一下，天天在等电话。韩国最担心的是拍在中东以后
0: 。为什么？<笑>那中东优先的不
3: 、哦、不重视吧？同盟国是对你先把中东打完以后再打给我，就是显得不重视吗？而且
0: 以前川普跟韩国人要钱<笑>要军费，搞不好拜登当家这帮人要更多钱。对对,对,对
3: ,对,对,对对，所以跟美国当同盟国也很辛苦的
0: 。好，我们稍后回来。<笑>在向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登主政后的美国到底会有什么样的调整跟变化？全世界睁大眼睛看。首先是对外的战略，再来是美国内部的政策已经很明确。拜登表态的政策有扶植电动车，还有今天最新的评价医疗。当然，评价医疗很有可能。回头走奥巴马健保路线，好，问号大哥，我刚刚播给观众朋友看的是昨天晚上哦，拜登的公开谈话，那主要也是核心的行政命令哦，回到这一个评价医疗健保，事实上很有可能主要的路线内容回到当年的奥巴马健保。那上个礼拜哦，直接公开宣誓的是电动车，那特别是回到气候的这一个变迁议题当中，还有绿能跟太阳能，这个过去奥巴马时代也是这一个比较大比重的。的产业，那另外一个是拜登发了，川普说要基础建设，他们认为美国有相当多的大型规模基础建设是可以大做的。你怎么观察拜登现在主轴的经济政策
4: ？对他目前为止推出来的政策啊，都是通过行政命令，嗯、然后呃，基本上是跟他竞选时期提出的主张是一致的啊，嗯、呃，没有太大的让人惊讶的地方。当然了，他第一个比较有争议的就是关于。推绿能，但是把这个呃石油和天然气啊、呃、产业压下去，因为它两个比较重大的宣布的政策，<對>一个是，呃，从加拿大啊输、呃、石油到美国的啊输、嗯呃、天然气和石油到美国的这个呃呃 Kingston 的那个 XL 的 project， <對>它把那个输输<聽>、呃、油管的这个一个新的。嗯呃、最新的这个呃输油管的这建设的这个项目给停下来了啊，嗯哦、那这样的话、哎、有好几万人要跟着失业。嗯、那第二一个是他不再呃呃允许新的在联邦政府的土地上挖石油、嗯、挖天然气的这个呃呃 license 啊，发发这个联邦政府的土地让人来挖石油、挖天然气，那这个也会影响到这个美国的石油、嗯、天然气呃。页岩油的行业的一个发展啊，那总体来说啊、呃，一般认为这个呃，美国石油天然气行业。会因此而失去很多工作，而且可能美国的石油天然气自己的供需慢慢会变得不够，<对>有这可能性啊。
0: 这个政策跟川普差异很大，差异很大。川普基本上很很挺页岩油那一个帮人，那也很非常挺他的传统的能源产业，是，而且他还把能源跟天然气的外销输出发大财哦，当成其中一个重大政策是这样
4: ，因为美国的能源独立，美国不光是现在、嗯、呃。石油、天然气内需足够，而且还出口啊，成为世界上最大的能源的出口国。那这个当然是跟美国以前啊、呃、大量依赖中东的能源有很大的差别。这个导致美国对中东的政策也发生了很大的变化啊。但是实际上，拜登政府有一个很这个，呃，他不是任命了？刚才我们谈到这个 John Kerry， 这个凯利做他的这个所谓啊、呃。气候大使嘛，能新能源的大使。嗯嗯、那这个凯利就说啊，人家说你这个呃，这些这些石油工人、这些天然气工人失业了，哎、嗯嗯欸，他说啊这些人失业没关系，他们可以去搞绿能啊。嗯嗯、那这个是一个很很不负责任的讲话，因为人家做石油工人的，嗯、要他改去研发特斯拉的电动车，嗯、这不太可能的事情而且他得
0: 搬家，啊,啊，而且得搬家。很多绿能、太阳能相关电动车政策都在南方，比方亚利桑。是可是五大湖周围那一些传统的页岩油跟石油产业，<是>他们在北方市<是>实上这一个地理位置不一样，对一个
4: 是行业不同，嗯、一个工作性质不同，而且地理位置也不同，嗯、所以对于那些失业的人口，他用一种轻描淡写的办法说你自己去搞绿能，嗯呃、来来找工作的话，实际上不是那么。那么容易的一件事情啊、嗯！除
0: 此之外哦，请教岳中跟台湾关联性最大，<是>而且成长性最大的，事实上还是回到电动车。是
5: 好，那当然，现在的电动车已经是变成是全民运动了。嗯、怎么说呢？真的是各个产业都在发展电动车，不只说因为拜登的政策，而是一个全世界一个必然的趋势。我们先从传统车厂看起啊，好，包含 B M W， 包含的丰田，包含的福斯等等这些传统车厂，他们都已经开始。开出了时间表，告诉你说我到什么时间点我要发展多少电动车。好，比如说以 B M W 来说，他跟你说二零二五年之前，我有三分之一的车子都会是纯电动车。到二零三零年，我甚至五十趴都是纯电动车。那丰田、Toyota 更厉害，他说二到二零二五、二零五零年以后，我就不出油车了，嗯、我全部都是电动车。好，那除了这之外呢？大家在看到一个很特别的地方哈，我们在这个表格里面，大家看到右边有一个合作对象，嗯，哎。原本这些车厂彼此都是死对头，对，现在居然大家都一起合作。比、嗯、如说，你看到 B N W 同时跟丰田合作，也跟比亚迪合作、嗯。其实以前大家是壁垒分明的。我们举个简单的例子啊，我今天我 Toyota 车子，我不太可能去用 B N W 的零件，嗯、我也不可能去用比亚迪的零件。可是，在传统的三 C 产品这种彼此用大家的零件，其实很常见。我们就以 iPhone 手机好了。iPhone 手机，哎，跟三星是一个死对头。嗯、好，可是你看到 iPhone 手机的面板，基本上就用三星的面板。Okay. 可是你在电动在传统车厂不会看到，我用你家的零组件没这回事。可是你看到现在跨入电动车之后，大家就把打破了这个疆界了，大家彼此共同开发，我不要花那么多的钱去，所有东西我全部都要自己做，我找大家合合作，好，你做一部分，我做一部分，那其他部分大家就各凭本事嘛。好，所以这是我们看到传统车厂的部分，我们再看到新创车厂，哎，又有一个不同的思维哦。好，在过去我们也跟大家介绍过很多这个传新进的。在新创的电动车厂，从最领头的特斯拉到小鹏到到 y,、嗯，到未来，到 Lucy Lucy， 在到这个我们前几天才介绍过 Rivian，、嗯、这间车厂他们一开始就是我就是要做新创的电动车，可是你看他们的合作对象也很特别。他们不是跟，不见得会跟传统车厂合作，嗯、甚至他们跟不是车厂的企业合作。嗯，譬如说，你看到特斯拉，他找到谁？找到 Panasonic， <對>找到松下，啊、找到 LG、嗯。你看到小鹏汽车找小米。嗯，哎、欸，这都是打破我们传统的思维嘛。嗯、你要做电动车，大家一定想到说，你可能跟传统车厂合作。嗯、可是你看到他们却是。完全打破这个界限，嗯、这不就在告诉你，既然它已经叫新创了，嗯、我就是要走出一条不同的路，<对>不同的思维哈。所以我们看到，在新创车厂的部分呢，哎，你就开始看到大家开始做所谓的异业结合，嗯、可是这个异业至少还是怎么样？至少都是三 C 产品，嗯嗯、都还是在这个范畴之内。嗯、好，可是呢，再看到第三张表就更有意思了。嗯原本不是坐车的，跟车八竿子打不打不着关系的公司，也要跨入电动车。嗯、这也是我们过去介绍过，嗯、从苹果到亚马逊到 Uber 到百度，他们也都跨入电动车的领域了。对、嗯，这都在告诉你，<对>电动车跟传统油车的思维是完全不一样的。对，只要你想做，任何产业都有可能跨进来这个领域。嗯，所以变成。我原本是传统车厂，我对电动车的思维，跟我是新创车厂，我对电动车的思维，再到苹果这一类的。公司原本跟车子没有任何连关联性的公司，嗯、它也跨入电也跨入电动车的话，又会是另外一个思维。嗯、所以，我们简单的说，未来电动车车绝对是百家争鸣、
0: 欸。月中我跟你打一个岔哈，是。我们现在一般人使用智慧型手机哦、喔，那全世界剩下几咖大咖了？对，比方说 iPhone， 那三星，那像华为，因为被 K 了嘛，所以小米跟 OPPO 比较大。对，是好。可是现在是2021年啊，是199多年的时候，全世界的手机也乱七八糟啊。是，然后开始哦，有平板跟有智慧型手机之后，有一阵子 BlackBerry 那个黑莓机，对。然后有一阵子台湾有多普达，是。然后台湾有一些 Notebook 厂商，对。哎，他们都觉得我们只是把笔电放小一点而已，也可以做三 C， 也可以做智慧型手机啊。对。啊，速死以前你也做啊，是。宏达电也做啊，对。就是某种程度，他们被市场，呃，淘汰了，对，或者说他在竞争当中相对比较失败。是是。是可是我刚刚讲的那一个二十年来的变化，就是你做通讯业的，嗯、你做苹果的，本来做桌上型电脑的，<是>你做 notebook 的都杀进去。是。那现在的状况跟电动车一样啊。是呃、就是说<我>不同背景的人都杀进来电动车这个行业。甚至差
5: 更多了，至少刚刚宁官说的。好歹我都在三 C 一个领域，嗯、都是通讯商品，嗯、所以我去做啊，如譬如说原本大台电脑，我把它做小嘛，嗯、对，至少我还是在这个框架之下。嗯、可是你现在，你变成说。苹果，你再过去，你绝对不会联想到它怎么会去做电动车。亚、嗯、马逊是做电商的，你也不会想到它为什么会去做做电动车。嗯、只有 Uber，、欸、至少它会比较觉得有点关联性。嗯、那百度、欸，你也不会觉得百度怎么会去做电动车。嗯、这种思维真的是打破我们以前对车子这样子的一个概念、嗯、好，所以你看到像这个。红海，哎、欸，他现在这个红华先进，哎、欸，也做的有声有色了。甚至他现在开始这个，我的进度要给你看了，也很多人都觉得说，哎，你根本就是玩假的。你像炒股嘛，没有，他跟你说，我真的已经收到订单了，嗯、好，所以你看到他的总经理李炳燕就出来讲了，我四月份就开始正式出货了。嗯嗯、好，那四月份只是在帮还是帮人家代工，嗯、我六月份是自己我红华先进做的电动车，我的原型车就要正式推出了。嗯嗯、大家不要忘了，这家公司其实去年才。才成立，对，你怎么想象一台车可以从无到有，只要一年不到的时间？这、嗯、在过去我们是无法想象，因为在传统一个传统油车的开发，最少五到十年，绝对跑不掉的。嗯、现在你怎么想象有一家公司可以不到一年推一台新车？嗯、好，那甚至哦更夸张的来了，大同公司，嗯、我们的大同公司，你想到什么东西？你可能第一个想到大同天锅，嗯、你怎么会想到大同公司也要跨入电动车行业了、嗯、啊？那当然。如果对大同不了解的，一定觉得很突兀。事实上，大同它其实是有基础在。第一个，嗯、大同公司的马达是非常厉害的。嗯，好，那再来，大同过去其实也长时间做山西的代工，譬如说像像 HP， 在过去 PC 时代，其实都是大同在帮他代工的。所以他其实不是你以为的，就是只有跟家电，尤其是白色家电画上等号。嗯、尤其再来就是，我大家也知道，大同之前经历过很多事情。他现在的总经理是谁？其实是之前富士康的总经理。嗯嗯嗯、所以富士康的总经理来到这边，当他现在的总经理，自然他有机会，所以他也说他可能要跟红海去做合作。好，那再来。高通哇！嗯、高通以前做晶片的，做晶片，而且是手机晶片，你也很难想象，它现在居然也要跨入汽车市场了。嗯、当然，它不是自己要推推一台车子啊，嗯、而是也是一样，因为我有晶片，我有掌握这个技术，我现在要做什么车电，嗯，嗯相对容易。嗯、尤其我们在过去讲的很多车用晶片的事情，嗯、高通绝对是这个领域的佼佼者嘛，嗯、所以他要跨进来做车电，我要去做自甚至做自控，他绝对是有这个能力的。嗯、好。那整个电动车的发展，当然很重心的，其实是在于中国。嗯、中国在过去早搞传统汽车搞了几十年，虽然你以销量来说没有错，零九年以后中国就是全世界最大的汽车市场。可是讲到品牌，讲到买车，你绝对不会想要买中国车嘛？嗯嗯、因为中国车真的再怎么厉，再怎么做，让人家觉得真的就是太 low 了。好。所以中国现在他们自己也很清楚，所以他现在要开始转向，我全力做电动车。嗯、因为传统油车跟电动车最大的关键在于内燃机，也就是它的这个引擎的部分。引擎是有很高很高的技术，别人不说，我们台湾其实也做不出引擎嘛。嗯、因为引擎里面很牵扯到材料科学，那个我们也知道，中国以前又经过所谓的大炼钢时代，练了半天，请问你练什么钢出来？你有办法去做引擎这么高级的东西不行嘛？可是电动车。它的重点就不在这里了，所以这时候我们看到，哇，电动车市场以去年来说，全世界它的市占率大概是五成。如果到未来几年，哈，以十年来说，有可能中国电动车会掌握全世界七成的市场，哇，这个其实会让让西方国家很紧张哦。好，那当然，中国现在这个电动车真的是热过头了，效益恒大。恒大以前在做地产的啊，那现在他居然说他也要做电动车。问题是，他连一台车都还没做出来，居然股价可以涨翻天。嗯，那都在告诉我们，中国这一波真的是太热了。嗯、政府政策告诉你要这么做，所以呢，只要有沾上边的公司都大涨。好，那回到刚刚说的。中国这样不断地去发展电动车，哎，美国很紧张咯。尤其有个很关键的东西叫做电池。我们在过去也讲过嘛，你掌握三电者得天下。哪三电？电池、电机、电控是电动车的三大关键。那电机、电控基本上美国一定没有问题，可是电池就是一个大问题了。因为目前全世界的电池，我们指的是车用电池，百分之七十都掌握掌握在中国的手里。那美国当然很紧张，你做那么多电动车，嗯、包含特斯拉的电池，绝大部分也都是中国的宁德斯在做，所以美国现在有很多新创公司准备要开发电池，嗯、我相信只要美国有心做这一块，他们一定有办法做得起来
0: 的。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是习近平在达沃斯经济论坛哦，对外非常强硬的谈话，全世界睁大眼睛看哦，拜登怎么回应？可是，在内部哦，要求全面被战是在抓军权
6: 。好的，假如我们把眼光从美国移回到这个中共的话你可以看到2021年，就是啊、哦，这一个月还不到一个月，习近平、哦、他采取的三个重要的动作。第一件事情是在元旦2021年1月1号这一天，下令解放军集中军力，啊，做好战争准备，这是第一件事情。第二件事情是1月11号，在这个省部级的这个高干上面的中央党校的这个开班，啊，这个讲话要全面推进什么社会主义现代化的这个建设啊。第三件事情是， 1月22二号，在这个中纪委啊，十九届中纪委的第五次会议上面，准备要反腐败了。他其实这才是习近平真正要做的事情。我先讲那个要整军备战了、啊，这个完全是学毛泽东的，因为1949年毛泽东这个见证以后，建国之后呢，他就一天到晚准备要打仗，准备要打第三次世界大战，准备要打核子战争。在一九五五年的时候呢，呃，毛泽东那时候公开的讲，说他希望第三世界、嗯、第三次世界大战早点打，大打，打核战争，嗯、在中国打。在赫鲁雪夫的回忆录回忆录里面有记录一段哦，毛泽东跟他讲的话，毛泽东跟赫鲁雪夫雪夫说哦，这个万万一跟美国哈、哦、这个打核子战争，中国会死一半的人。嗯但是还剩下一半的人，四亿人，那那那样子的话就可以毁灭美国。中国还存在，呃，听说赫鲁雪夫听完了以后不知道该如何回答，只能看着他就对了。嗯嗯、那你可以看到，就是说中这个毛泽东在位的那三十年，中共建政那三十年哦，他是用备战的名义在搞这个政治斗争，嗯，结果他的两个国防部长，一个彭德怀嘛，一个林彪呢，哈被他斗争下台。备战为名义搞政治斗争，嗯、同样的，二零一二年习近平上台之后，他就一直在鼓吹这个练兵备战，要能打仗呢、啊，要打胜仗。结果呢，两个军委副主席，一个徐才厚嘛，一个郭伯雄被搞下台。那么他执政，习近平执政这几年来，总共有超过两百个以上的将军被整被抓了。所以说，实际上是说要整军备战，但其实是在抓军权，是一个方面。嗯、然后呢，我刚才有谈到第二件事情，就是那个省部级高官了，宣布说这个全面建设什么社会主义现代化要开始了。嗯，啊，所以今年对中国来说是新阶段啦，新发展啦，新格局啦。你看他那个内容哈，就是说它是完全是一个务虚的口号式的会议啊。举例来说，十跟四都站在我们这一边，嗯、要自立自强，要国内大循环，等,等等等等等，这是务虚会议。真正的这个实实际的会议是一月二十二号，嗯，中呃，习近平在中纪委的那个第五次全会的那个讲话里面宣布要反腐败，这次。我觉得很不单纯，他点出了两种啊、哦，这种新的腐败，第一个是政治问题跟经济问题交织在一起，威胁党跟国家的政治安全；嗯、第二种新腐败呢，是旧的腐败跟新的腐败交织在一起，嗯，那特别要防范。灯下黑什么意思？党内黑了。嗯，那另外一方面，隔一天，一月二十三号，哦，这个中共的官媒新华社呢，它特别有发了一篇文章，权威解读，它里面直接直接讲清楚了，政治腐败是最大的腐败，嗯、腐败分子结成利益集团，哦，妄图窃取党和国家权利。这什么意思？就是政变嘛，嗯、就是有人在搞政变。所以到今天为止，习近平、啊、就是说他对那个政变的阴影、啊、他是甩脱不掉的。嗯、然后根据这个新华网的这个哦、啊、权威文章的解读、啊、它里面又讲得很清楚，有些腐败分子隐藏得很深，很会伪装，公开的场合讲要坚决哦、啊、贯彻党中央的决策跟部署，背地里哈、啊、却搞抵制，阳奉阴违，这个就是过去、啊这个习近平大概骂了八年来的党内有双面人，嗯、有有阴谋分子，就到现在没办法断绝。嗯、更奇特的是这个新华网的文章特别列举出，二零二一年已经有七个这个中高级的干部反、嗯、腐败被抓的，里面有六个全部涉及到政治问题。嗯、所以今年二零二一年，我相信习近平的他的这个精力会完全回到他的国内。嗯、这个美国怎么做？我不认为是习近平最关心的事情，国内的斗争、党内的斗争才是他最关心的事情
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个北京方面的政治变化有几个非常特殊的地方。首先是前几天习近平要求官员要管好子女，那昨天我们节目也有追踪媒体追踪报道，有特定的网友，那约莫二十四个曝光了习近平女儿习近平泽的个子跟照片，结果引来了牢狱之灾。那请教石柏明夫先生，怎么观察这一个新闻故事？
3: 我觉得这个是一个非常诡异的现象啊，就是说啊，首先就是说我毛泽东时代，我这是习近平是回归毛泽东时代一个迹象啊。毛泽东时代的时候，毛泽东建掌权的时候，他的子女的呃，特别是女儿的信息是半半保，基本是属于保密的。为什么呢？因为当时再往前就是中国属于革命时代嘛，革命时代的话，毛泽东人生他有用过二十六个化名。他不停地改变名字，那么他的子女呢，也是因为有敌人的关系，<对>所以为了安全，也他他的小孩都用各种各样的化名，这个这个是理所当然的事情。但是说呢，就是毛泽东他两个女儿，一个叫李敏，一个叫李娜，这个为什么？毛泽东姓毛嘛，但是他为什么这两个女儿姓李呢？就是说毛泽东当年有一个化名，用过叫李德胜，哦，他觉得这名字挺好，啊、然后他就用上那两个两个女儿用他这李德胜这个化名起的、嗯、名字。所以说，那这两个女儿一直在家乡里，就是作为一般的民众长大。嗯、然后后来呢，这个李敏、李娜呢，再次化名，这李娜后来有人已经知道了，再次化名叫肖立去《解放军报》夺权，这是一个文革，是一个很有名的故事。这个就是说，公主微服私访、嗯、夺权，用这种这是封建社会这这种方式还是有的。嗯、但是到后来，到了这个邓小平时代以后，不管是胡锦涛啊、江泽民啊什么，这些人的子女全是曝光的，对，就是很很明显嘛。就是，而且呢，习近平的女儿习明泽，在过去习近平刚上台的时候，是公是信息基本是公开的，包括他他太太彭丽媛接受采访的时候也说过，我女儿叫明泽什么，突然之间在最近几年，这个消息渐渐消失，渐渐消失，就最后就没有了，然后呢？在这种方面呢，当然大家想有可能是安全上的保障，嗯、但是安全上我认为，那胡锦涛的女儿当年也是安全上的应该有问题嘛？他们首先这些公主就不是生活在市民之中嘛，首先就是在保这个保镖保护之中，没有安全安全的问题不是很重要的问题。那么还有一个呢，就是当时说经济上有问题，就是说你一旦你是公主或者是太子的话，就有各种人要跟你一起做生意嘛，嗯、说我们做生意借你一个名字嘛，就各种各样的利益都会卷进来。还有一个呢，特别是女孩子的话就。很多别有用心的帅哥过来以后，就有政治目的嘛？这个要保护，这个也可以理解。但是这个都不是很重要的。特别是为什么过去先公开，后来慢慢收据呢？我觉得就是说啊，他现在要回到一个独立王朝的那种封建制的时候，封建的体制一定要有神秘感
0: 。对
3: ，可最好的比例呢是旁边那个北韩。嗯，北韩的接班人的金正恩，金正恩呢，他是一九八四年出生的。他出生以后，他的信息都没有。对，包括现在金正恩有几个小孩，有人说两个，有人三个，是男的，是女的，叫什么名字，长什么样，完全不知道嘛。对，因为帝王家要有神秘感，要跟一般人不一样嘛，信息都要静。另外，这金正恩呢，他作为接班人登场的时候是什么呢？说是他二零零九年的时候就开始说他三兄弟嘛，他是行在基本上内定他的接班人了、啊。大家怎么知道呢？突然之间，韩国、朝鲜的。这个北韩的媒体说了，全国叫郑恩的、郑银的那发音 j o 这个名字的人，全体改名。<笑>这我们我们接班人这个名字，大家才知道哇、啊，原来接班人是这个名字。这就是用这种，然后最后是他陪着他父亲视察，突然之间非常就是做个非千呼万唤使出来，最后突然间隆重登场，让大家眼前一亮。这这种吗？这这是属于这个帝王术的一种方法嘛？那其实呢？习近平，习明泽呢？就是我在北京的时候就有一种传说，因为习近平一直反腐嘛，得罪很多人，党内东就是有人说他是不是要把权力交给他女儿？
7: 嗯
3: ，这个是说，至少我想他周围的这些揣摩上意、嗯、跟跟他这么说的人有很多。那么就是当时，就是后来到二零一四年一五年的时候，习明泽的名网上已经查不到了，那就是大家也不知道名字嘛。就是习近平当时的外号叫包子嘛，特别视察包子、庆丰、嗯、包子不吃包子，管他叫包子嘛。所以他女儿的外号叫烧麦，嗯，<笑>小的包子。的的对啊，那个那个时候我们的烧麦纪委烧麦二世，很多人都开就开始这么说了。那前不久呢，习近平在二零三五年的时候，他提出突然提出一个二零三五年计划嘛。对，二零三五年就是十五年以后嘛。那个是习近平八十二岁。嗯。嗯就是毛泽东是八十二岁去世的嘛？对，大家说习近平是不是要掌权到八十二岁？但是如果是按这么发展，二零三五年那年没有共产党大会，嗯，共产党大会是二零三七年，二零三七年，习明泽呢是一九九二年出生，二零三七年的时候正好四十五岁，哦，中国宪法四十五岁就可以当国家主席了啊！真的，所以说呢，是不是呢？但是说这个变数太大了，是不是突然间把它神秘化呢？是考虑按北韩方式，什么时候准备好以后，嗯、而且呢，这些人这些神秘接班人出来的时候啊，一定要捏造历史，一定把自己塑造一个非常伟大、嗯、从小就是神童的历史嘛。嗯、所以现在曝光在群众当然不好嘛，嗯、所以把信息都抹杀掉。至少呢，我觉得现在网上传的好几张照片，嗯、就是说西明泽的。大部分是假的，一共有四个版本啊。我我当时在北京的时候，我采访过跟他很近的人，他帮我指认过照片。嗯，就是有有几有一个照片是外交部的翻译，还有一个是一个浙江的一个没有名的歌星。还有一个是福建的，好像是一个医疗医生或者护士，这都不是，就有一个穿着毕业照的那个，嗯、有点微胖的，眼睛斜斜的看的、嗯、那张照片是是真人。嗯，那现在呢？可是
0: 当年那张是真的，<我><对>现在搞不好整形易容又通了
3: 。但是说现在网上传的这张照片呢，不像，嗯，不像为什么？而且我我敢肯定，因为这是广东省茂名市的网络网警的这个抓他嘛。这是一个科级的小单位，嗯、这些警察他不可能见到公主的真照的，嗯、所以他们也就是说，你上船你说她是公主，我就抓你，他们不可能给他们看，他们他们也不知道真假，嗯嗯、这个什么意思呢？我觉得他们是就是一个揣摩上意，当地的警察，另外一个呢就严惩以后呢你不许网易帝王家的事情，<好>所以说这是杀一儆百的，嗯、以后呢我估计关于席家的这种信息会在网络上越来越少
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是那拜登入主白宫一个礼拜了。那请教一下邱老师，现在全世界睁大眼睛看拜登、拜登的团队跟川普的团队有什么差异
7: ？对哦、呃，因为现在大家都会从一个角度来观察，就是说拜登内阁有谁啊？他们对中国的态度，嗯、过去讲的话哦，一一受检视。现在有一个叫新任的商务部长哦，他叫做这个雷蒙多哦。那他虽然说在听证会上面说啊，承诺要打击中国的贸易不公，然后要保护美国的渔业啊，然后 AI 啊这些，可是呢，他也很明白表示说，他拒绝把中国呢列为是国安问题中资啦，包括华为，那只承诺用商务部的这个权利来保护美国的这个智慧财产权啊，网络安全这一些，所以其实看出来那个力道跟川普时代是有一些差别。嗯、那对此呢，其实共和党的参议员克鲁兹他就讲说。你拜登对中国宽松哦，把这一些中国的公司从实体名单上剔除哦，那将严,严重的影响这个美国的国家的利益啦。嗯、其实哦，像这样的人哦，我也研究了一些哦。我现在要讲另外一个、哦，这个、国内目前可能比较少这个具体啊讨论，就是这个美国出任联合国大使哦，嗯、他叫做呃这这个格林菲尔德哈、哦。嗯、那这个格林菲尔德呢，他因为大概看他是一个非裔的女性，那他现在。在听证会上有一个东西被他抓出来，就是他在两年前，嗯、他在南方有一个叫萨凡州立的一个孔子学院，就是我们之前讲的那个，呃， Pompeo 要把他关掉的、嗯、孔子学院。他讲到一件事，就是说，他说美国跟中国哈、啊，在非洲呢是双赢，嗯，因为我们知道其实中国呢这几年一放很多的力气在那个援助非洲，嗯，那这件事情呢，格林菲尔德在两天前呢，听证会上他道歉，他说他应该说 r e g r e t 他感到遗憾，嗯、他就說他不知道说。那个时候是在孔子学院，他等于是沒有,没有搞清楚那个状况，所以这说明一件事情，其实很多民主党的这一些、呃、政要也好，国阁员也好，其实他们在乎他们本国自己的利益，他不知道说美中之间在对抗，他更不可能去了解到说中国威权的这个本质啦、啊，所以呢，我们就接下来要看一个更重要的，就是所谓的新任的国务卿布林肯、嗯、布林肯呢，基本上呢，他在一月二十八号的时候，之前那个民巨振老师也稍微提到，就是说在中国的环境变迁上。美中可以合作了，嗯、可同时他也强调说，这个新疆在维吾维吾尔族的大屠杀，他用 g i n o c i 这个字啊，嗯、所以也就是说，我们在选前预估的哦，这个所谓的音啊、歌啊都有哈、啊，这的确是这样的一个方向。所以简单讲，就是他认为说这个关系是既合作又对抗哈、啊。嗯、所以媒体就讲，他说其实中国、哎、美国会需要中国，尤其在什么议题？在北韩议题。嗯、刚才石板先生有提到说，这个、韩国的这个位置，所以其实。现在习近平在这呃那个拜登在这个部分，他是需要中国的帮忙了哈、哦。那最后我要讲哦，有一点是这个布林肯大家没有观察到的是，其实布林肯讲到他有一个关键字就是法国，哦，嗯、因为布林肯小时候在法国长大的，所以他讲了一口流利的法语。所以可以看得出来，布林肯呢，基本上来说呢，他会把他的这个执政的重心呢，会移往欧洲。嗯，那这一点呢，可能对台湾是福是祸呢？我觉得呢，恐怕还是要提醒美国，台湾很重要这件事情
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友，扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特管上面都有官方的账号。我们订阅突破七十八万人了。同时，我们周末也会有精彩的这一个剪辑片段，欢迎我们的粉丝朋友。看好看满看到饱，谢谢大家收看。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 后订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看全球疫情恶化，所以呢，现在陷入这个防疫跟抢疫苗大战。这一次呢，德国来找我们要晶片哦，在台湾内部，连经济部长王美花都回应，确实有向德国表达拿疫苗来换的这样的意见。同一时间呢，今天日经新闻哦追踪一个头条报道，报道是。台积电的强大引起美国的焦虑。这一次不仅仅是日本跟德国的经济部长来要晶片，在美国、在华盛顿、在五角大厦都观察着台积电的动向。然而也因此呢，全世界睁大眼睛看拜登目前团队公开发言都强硬抗中，同时呢，最新的国防部发言人也警告解放军，美军会协防台湾。同一时间呢、哦，事实上哦，美军逼。第五十二轰炸机哦，这个昨天从本土起飞，那飞越南海上空，这里头呢也跟着解放军双方对峙跟角力哦。那在威吓解放军的同时呢，中国国防部又发言了。那中国国防部最新的说法是，台独就意味着战争，就会带来战争。这背后国际政治军事局的局势会带来什么样的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是汪浩大。哥
4: <咳>，大家好
0: 。再次，日本产经新闻台北支局长石板明夫先生，
4: 大
3: 家
5: 好
0: 。再次，洪永祥医师，大家好。再次，董丽如老师，大家好。再次，文杰，大家
5: 好
7: 。
0: 再次，黄世聪，大家好。好，世聪，这个日本。德国都来找台湾的经济部长要晶片，那经济部王美花昨天协调之后，也跟德国表达说希望哦，我们可以晶片换疫苗。那确实，陈时中也证实了，全球在这一轮的疫苗大战当中，那富国也是强者恒强
8: 。没错，事实上在这一波的这个疫情呢，在目前进入所谓的疫苗大战，我们先来讲，目前全世界打得最快的是以色列，因为以色列根据他们总理纳坦亚雅。股的这个预估就是说，目前呢已经有这个全国也就是以色列这个国家，它有八十二趴的人口已经获得了这个已经获得了大概约莫八十二趴人口的武汉肺炎的这个相关的疫苗。他说预计呢能够目标能达到百分之九十五，那他们这几天来继续施打，在三十五岁以上的民众都可以这个扩大这个继续的施打。好，那因为以色列的进度最快。那讲到我们台湾，台湾的话，大家因为我们知道之前这个陈时中部长有说呢，我们有跟这个阿斯特捷利康有订这个一千万支。那甚至是说还有五百万支别的这个单位，甚至还有 Covax 相关的。目前我们取得这个疫苗的相关的这个方式，但是因为呢，他他讲到就是因为国际目前主要国家下单非常的多，所以都排挤掉了其他的这个小国家拿到疫苗。譬如说，我们看到这几天，这几天拜登不是才又多跟多跟这个辉瑞啦，多跟这个莫德纳定了两亿剂嘛？所以这个当然会或多或少排挤到小国的一个状况。然后陈世中提到这个。疫苗的状况，他就说呢，目前以色列打也就是两剂都打完有四成，那他就说他观察说这七天的发病还是有四千七四千八百万了、啊，所以他觉得说、A、疫苗的效果到底怎么样，他也觉得还要再观察一段时间。那至于说我们的国产疫苗来讲的话，其实目前我们国内有两支国产疫苗已经准备要进入第二阶段的这个试验。最早最早进入的是所谓高端疫苗，高端疫苗在今年的这个哎，在去年就已经拿到相关的这个状况之后，最近期又核准了另外一家联雅生技，然后也进入所谓的二期的这个临床试验。那因为两支进入二期临床试验的时候，根据这个进度来说的话，最快最快能够上市就打到的时间呢，可能就是要到今年的六月、八月，甚至更晚。所以整体的上市。量产时间可能就还要再经过一段时间。那当然我们必须讲，因为所有的临床试验都是要根据这个相关的检验科学家的这个验证之后，才可以这个量产准备都好了之后，才可以紧急授权。所以真正要打到我们国内的这个国产疫苗，可能真的要到今年下半年年底左右的这个时间。好，那那除了就是说我们目前从这个国际拿到了这个疫苗，甚至是我们自己研发的疫苗之外，因为最近不是德国来跟我们台湾求这个晶片嗎。嗯那于是呢，在昨天的时候呢，我们经济部长王美花就跟这个相关的这个，包括说四家这个代工厂，台积电、联电啊、丽基电，電还有包括说世界先进进行开会。那在里面来说的话，哎、欸，听说有一些国外的官员也来了，那被人家直提到就是说德国在台这个协会的这个处长王子韬，昨天就有出现在这个场合里面。那昨在场合里面来说的话，当然。我相信他除了表达这个德国晶片需要什么之外，那我们这个王美华经济部长有跟他说，就说，哎、欸，那既然这样的话，是不是因为我们这个目前台湾的这个取得这个这个所谓疫苗有相当的难度，那是不是有可能就做一些帮助？是不是就是外界所谓的所谓的用晶片去换疫苗这样一件事情？那因为这件事情呢，哎、欸，这个德国媒体有报道这件事了。德国在这个《明镜周刊》它的网络版就说，哎、欸，台湾向。德国提议不寻常的反向交易，那言下之意就是用我们的晶片去换他们的这个疫苗。嗯、那因为为什么会这样子说呢？因为其实德国的这个汽车产业是德国最重要的一个产业。那因为今年的因为缺晶片的关系，在德国本身或是在整个中国大陆都有缺都有所谓的这个这个车辆减产的这个关系，那当然对德国影响很大。嗯、所以，我们当然也是希望能够透过这一波，看是不是能够有一些晶片能够换到疫苗。换多少是多少。多
0: 少好，那我请教一下这个洪律师哦，确实现在看起来疫苗有可能控制今年疫情的发展。那以全球来讲，已经有五个哦。目前为止，可能看到比较多的疫苗。那其中最多的是前三个，一个是辉瑞。辉瑞事实上在欧洲、在美国都有施打。那美国的这个 mRNA 的 Moderna 也有在施打。那另外一个是刚刚提到的英国阿斯利康的疫苗。现在看起来，全世界哦打的这个超级快进度的，很有可能是以色列。<是>不过以数量上来讲，欧美国家施打的数量确实比较多。
1: 呃，对我，我觉得呃，新冠肺炎疫情到现在大概一年的时间哈。那我们的一些快筛抗病毒跟疫苗都出来了。嗯、那我们现在其实、呃、我们还是没有恢复正常的一些生活作息哈。哦嗯、那要靠疫苗到底有没有效？大概在今年你就可以看到结果了哈。嗯、那我们在想，但世界大家都在竞争看谁的。其实呃，约翰霍普金斯大学他们有提供出一个叫良好的新冠肺炎的几个条件。嗯、第一首要就是安全。对、哦，你只要不安全，打出一个致命的副作用，没有人要打哈、哦。所以第一安全。嗯、第二个哈，它必须呃在。呃，提供至少一季，就是一季的时间，在百分之八十都有效，包括那些免疫力很差的人。嗯好，这是第二个条件。第三个条件，它最好是可以单剂施打，不用一次要打两个剂量、嗯、这是最好的。那第四个可以大量生产，嗯、你如果不能大量生产，嗯、那个是没有用。那另外一个就运输，包装那个要方便哈，运、哦、你不能一个大包装运输，像冷链运输要在负70度心，那真是有点辛苦哈、哦。那叫那、呃、管理上也要方便，这是它提供出来的。但呃我们后来看这个这一年来各大药厂都在竞争它的速度跟安全性哈、哦。那第一名现在大概就五大药。嗯、有五大药厂是全世界已经在施打的哈，嗯、第一个最有名当然是辉瑞药厂，嗯，辉瑞药厂将来我们台湾有可能会买到阿斯特、杰利康或辉瑞的哈，辉、嗯嗯、瑞药厂他们现在他们号称是呃，他们是一个 mRNA 的一个疫苗。嗯嗯 m i n a 是一个最新技术的一个疫苗，我们的莫德纳跟那个辉瑞都是用这个技术的。嗯、那它的它的讨厌的地方就是必须要冷链运送。<对>那你如果运送过来之后，五天之内要打完。嗯、假设没有打完，离开那个环境就失效，就会造成一个浪费。嗯、那辉瑞疫苗有效多少？九十五有效。嗯、可是哈、哦，我们在以色列只打的十二万八千，那号称九十九点九八五有效。嗯、他们说他们打完第二季之后。呃呃，只有二十个人后来确诊就打，嗯、那后来算出来哇，这个有效率真的很高。假设是真的很高的话，我觉得这个呃今年的疫情就蛮乐观了哈。嗯、<吼>那当然，我们讲说那副作用，我刚讲说呃呃，最重要的是叫做安全性。嗯、那那我们打测。辉瑞药厂他们的疫苗在临床实验过程当中，嗯、有几个比较重呃重大的一个副作用，有四个产生了贝尔式的那个麻痹，就脸歪、嗯、眼歪、嘴斜，不过后来就慢慢恢复了。那有六个死亡，但他们后来他们声称说这六个死亡其实跟他的疫苗事实上没有直接相关。那大部分在那个英国呃施打有产生一个严重的过敏性休克，所以后来英国就跟他们讲说，你有过敏史的，可能在施打这个要比较小心一些。好，那原则上大部分他们自己的总裁跳出来讲说，哎呀，我们大部分都会呈现大概。呃、他们每打五万人，大概有一个会有一些比较严重的过敏，那其他的部分都是只这种肌肉酸痛，像类流感症状，这但一一两天就会呃过去了、嗯、那莫德纳疫苗其实一样用那个 mRNA 也是就是同样的运送会比较不方便，嗯、而且价格都比较贵一些，但是这两个事实上都可以大量生产，那唯一也大概一成。他们后来发现，这个出现那种类流感比较累的啊，<对>有一点发烧，好像比流感还多、嗯、那阿斯特捷利康可能我们台湾人会第一个买到，就是阿斯特捷利康，嗯、就是牛津疫苗，就是那个英国跟欧盟在抢的这支疫苗。嗯、这支疫苗真的是比较便宜、哦、那它可它是用一个腺病毒当做一个病毒载体的疫苗，嗯、跟前面两个那个是完全不一样。那他们官方发出来的那个有效率就稍微打折扣，嗯、不像那个前面那个都九十五 percent 啊，多少大概七十到八十 percent。嗯所以大家、大和国人就在讲啊，那我们会不会没有效？嗯、那我就觉得，其实你在我们流感疫苗，大概有七成、八成已经绰绰有余了哈。嗯、所以这个大概我们讲说，阿斯特捷利康，那他阿斯特捷利康有没有什么副作用、安全性的问题？嗯、他们在临床实验当中有有曾经发生过感染性脊髓炎哦，嗯嗯、就我们的感染到我们的脊髓。那后来呃曾经暂停过临床实验一段时间，后来发现其实跟那个病不直接相关，嗯、所以后来还是核准的哈。那我想我们台湾人目前应该可以达到，将来有可能会在在明年。大概第二季会打、嗯、第第二季的时间，今年第二季，今年第二季会打到那个阿斯特捷利康跟辉瑞，嗯、这是最有可能
0: 。好，洪医师，你也是临床哦，这一个第一线面对很多病人的医生哦，今年有因为这次的疫情哦，所以使得流感疫苗跟肺炎链球菌的疫苗，它的接种率跟施打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，呃呃，真的是大幅提升哈、嗯哦。那大家能打到的，就是我刚讲说是一个一个叫流感疫苗、肺炎链球菌。嗯、那今年哈、哦，因为不止。只是有失打率高哦，嗯、大家开始喷酒精、戴口罩。嗯、你知道他们在统计那个流感重症、嗯、到去年底那个卫福部在统计流感重症，嗯、呃上上一个年度大概是八百九十几个流感重，症。嗯、所以流感重症就并发肺炎、呼吸衰竭啊、肾衰竭啊、嗯、等等这些信息。嗯嗯可是到今年知道几个？累积到十二月底只有一个，嗯、感
0: 人
1: 啊！<笑>这个是我们的是就是防疫
0: 的最成功是防流感重症，是是是
1: 没错没错。而且你知道吗？大家,大家,大家开始洗手、戴口罩之后，嗯、其实我问过几个我朋友在开家医科或耳鼻喉科的开诊所的，嗯、他们发现他们生意真的清淡许多，生意锐减，生意清淡许多，因为呃大家平常的一般感冒也减少了哈。嗯嗯、我觉得这个才是一个流感预防，但大家真的是。呃，即使打完疫苗之后，我们发现其实，呃我，我有美国的朋友，有四个医生，嗯、他们都打过第一季的疫苗，嗯、结果打完第一季疫苗，有两个后来还是有得到那个新冠肺炎，真的假的？呃、打第一季，他们号称，欸、对对，他们讲第一季是大概有五十 percent 的那个预防力，好、哦，那打到第二季之后可以拉升到九十几 percent， 那五十几 percent 的预防力还是不够。但但我我要提醒的是，即使到打完疫苗之后。呃，我们现在绝对不会跟你讲说你就是不会感染，对,对、呃，那你必须可能你的感染程度会比较低一点，对，那几率会比较低一点，但是大家还是要做好勤洗手、戴口罩的动作。
0: 就是我们讲的这个有效率，如果是百分之九十五。对，那表示有一百个人打，有九十五个人有用，对，可是另外有五个倒霉的，不
1: 管、呃、他是谁，免疫力可能是没有用的抗，抗体没有打出来，这个是有在很多疫苗，其实、嗯、其实九十五是非常非常高的，对对，其实流感我们大概六七成的一个有效率而已。嗯
0: ，好，我们稍后回来。<音樂>年代向前看的节目现场，我们今天聊的是全球疫情还在恶化，不过呢，现在还上演着疫苗大战。然而同一时间，拜登入主白宫哦，到目前为止哦，第一个礼拜，那他主要的核心官员团队哦，对于中国政策都相对强硬。那特别是事实上，美军在南海这两天的动作也是非常大的，所以这也引来了中国国防部的反弹。中国国防部今天公开说，台独就是战争。
2: 对，我觉得这个北京似乎一直在想要用强硬的言行、啊、去逼迫拜登政府表态、啊、特别是针对台海的政策跟南海政策、啊、那所以你看、哦、不止先前这个一月二十三、二十四号大规模的军机出海，这样对台跟对美啊进行示威之外。中国国防部跟先前他的国台办其实这个接续都口径一致啊，那特别强调呃这这这一次的所谓的这个台海的军演啊，是针对这个所谓外部势力干涉，然后针对所谓的台独的严正回应啊，那中国国防部更呛说这个台独就意味着战争哈、啊，但是其实外界观察台湾其实怎么做，他都说你是台独啊。那其实这样的一个做法，强硬的手段跟言辞啊，反而激起了这个拜登政府。哦，他在这一个外交跟国防体系上面也必须强硬回击、哦、所以我们看到这个不止前几天，他的美国国务院其实已经有发表相关挺台的声明之外，美国的五角大厦国防部也首度哦，针对这样的一个强硬的说法哈、哦，这个给予回应，那强调说这个美国有义务哦来协防台湾自我防卫哦，这样的政策也将会继续延续，同时还讲到美军在各方面都准备好了、哦、那会绝对会履行对区域安全的承诺。所以你今天北京想要知道底线，我就把我的底线就直接告诉你啊。其实本来拜登也许呃上台前想要对这个中国政策保持，特别是台海的部分保持一个模糊的一个战略啊，但是被北京这样一再的逼迫，变成说也必须要延续川普所谓的这一个清晰的一个战略啊。那所以我们看到，除了台海之外，另外在南海部分，这个美国国务卿新任的这个布林肯。上任之后，陆续跟十几个盟国通话。那这几天特别还跟了这个欧盟的外交代表也通话，中间还特别谈到要共同来处理所谓的中国问题哈。那。这几天还跟这个菲律宾的外长也通过电话，那不只是在批评说中国在南海的军事扩张哈，那也强调说美国会跟整个东南亚国家都站在一起哈，针对南海的一个这样的一个自由航行进行维护。那除了这些所谓的政治立场上面的一个表达，其实实际上的军事行动我们观察啊，的确双方的关系还是这个相互对视跟持续升温哦。那特别是像这一个我们看到，在他一月二三、二四号在组织所谓的台海军演，这大规模。这个飞机的编队之外，那其实我们觉得在台海的部分需要关注的是说，像昨天就非常特殊了、哦，因为它过去来讲，我们知道去年底已经长期每个月每天。经常有所谓的运八慢速机入侵台湾的西南空域哦，但是像一月二十八号这一次是比较特殊，是说它如果有益于它正式组织的一个台海军演之外的平时哦，它昨天是用所谓的先用呃四架哦这个军机，那中间包含了本来有的这个运八的电侦机之外，也出动了空警五百，那同时还有两架的歼十，那我会把这次的动作跟一月二三、二四号把它区隔开也不太一样，是说这一次我们观察哦，除了这个歼十，它这个现在白天已经先。出来之外，他傍晚的时候，昨天也比较罕见，在傍晚的时间，透过夜航的方式，也又逼近啊、哦、这个台湾的西南防空识别区。换句话说，就是说，解放军开始现在，呃，先前是用慢速机常态化的方式，现在连这种战机也加入哦，那等于说他在这个对台的这一个。呃，等于施压军事施压上面是逐步在升级，而且我观察它的航路哦，也非常的呃特殊哦，就是说其实这几次歼十出海也不远，但是它的航线是比较接近东沙，也就是说东沙这个区块哦，它已在这里进行所谓的空中的这种战机的一个模拟演练，非常有可能是在所谓的这一个阻止哦。譬如说它一旦真的决定要动东沙的时候，阻止台湾。对东沙进行空中支援，所以这个部分我们台湾部分当然要密切关注，这也是引发为什么美国军机也持续在东沙周边不断的出没、不断的监控攻击的一个重要原因。不过它的歼十哦，现在来讲，呃，虽然有四百多架，算是它空军的主力，不过歼十还是有非常多性能上面的一个问题啊、哦，包含像它每次出航就要挂三个。这个副油箱，那航程其实相对比较短。如果要延续航程来讲，它的武器加挂挂载能量就比较低。也就是说，基本上我们的 F 16战机是可以啊压制这个歼十战机的威胁。不过这样的一个动作的确要持续观察。至于美军的部分也非常的特殊哈，我们看到就是说，其实这几天除了像一月二十三号那一天，因为罗斯福号航母战斗群通过巴士海峡进入南海的期间，我们看到有这一个 U 2 S 的这一个呃侦察机飞到这个巴士海峡之外哦，这几天它已经非常久没有出。出来的 E 八 C 的指挥机，这样的一个对具备对地这个全方位扫描的一个重要的一个等于说战管指挥机也出来进行这个相关的一个监控，表示说美军其实在拜登政府上任之后。他还是大举的出动，对这个解放军的这个所有的动态，并没有任何的放松、哦、甚至有加大的这样的一个状况。那同时，其实刚刚谈到说 B 5 2二其实我们那天有谈到，他的时间其实应该在一月二十五号了啊、哦。一月二十五号那一天，等于配合罗斯福号已经进入南海，而且罗斯福号我们。谈到它逼近黄岩岛，将近只有二十四里的一个部分，那 B 五十二应该是进入南海，跟它进行一个海空超演。但是 B 五十二这种战略轰炸机的出现背后，代表说这是一个核子威慑，也就是说 B 五十二 H 到这里绝对是拜登政府同意哦，不是说这个延续过去，只是美军战区指挥官可以决定哦。所以这样的一个海空兵力直接进入到南海，就跟这个刚刚讲的布林肯口头上政治上的一个宣誓其实是相互配合，言行一致。嗯、也就是说，在台海跟在南。南海绝对还是强硬的一个执行美国护台或者维护台海自由航行的一个政策。那同时，《富比士》杂志其实近期还披露一篇，针对其实一月二十三号那一天，其实我们也谈到，就是说它的一个比较异常部分是说，当天出动了十三架战机里面，一次出动八架轰六的轰炸机。这个部分我当时观察也认为说，第一天的行动非常有可能就是针对在进行美军“罗斯福”号航母的一个空中对。这个舰的一个打击，那富比士则是有相同的看法，他认为说当天的演练非常有可能就是针对哦，在这一个针对这个罗斯福号航母进行反介入。那不过他用过去美苏冷战的潜力的这一个经验来这个分析，认为说解放军今天如果要动用轰六的轰炸机要去摧毁一支美军的航母打击群，至少要一百架以上哦。那这样的数量基本上来讲，如果以解放军目前来说，数量上可能是不足的，为什么？它虽然有一百多架的轰六， 6, 不过中间主要都是这个挂载空对地的一个导弹。那真正能够制海的，也就是打击海上目标的，其实包含像后来有所谓的海军航空兵用的轰六 G 或者是轰六 Z 可以加油，其实只有分别十四架跟四架。嗯。数量其实远远不及一百架，那再加上现在美军的航母，其实上面已经换装成 F S 八大黄蜂，未来还有 F 三十五 C。那过去美苏冷战的时候，那时候沿用是 F 十四熊猫战机，那那时候的飞弹射程跟精准度可能还不如于现在。那现在包含像它的这一个空中预警机 E t D 的性能更好，可以看得更远。也就是说，今天解放军如果打算用空中的兵力来摧毁美军的航母的话，其实困难度是相对来说更高的。嗯，所以这个部分我们观察就是说，当然。解放军当天做这个威慑的动作，当然是针对拜登政府要进行反介入，而且警告罗斯福要即将进入南海。但是我们看到整个这一个美中之间在台海跟南海的火药味，似乎没有随着拜登上台而有所这个变得更加的。似乎散去，那等于说这样的一个双方对峙哦。如果今天习近平还是要持续用这样强硬的方式来测试拜登政府的底线，未来美中的军事对抗恐怕会越来越严重
0: 。好，我请教一下石板明夫先生哦，你怎么观察现在哦？拜登有几个重要的核心幕僚，过去一个礼拜以来的公开谈话，主要对于中国都是强硬的这一个对话跟战略。那你怎么观察拜登团队可能的中国政策跟？
3: 变化，我觉得怎么说呢？我看这一个多星期以来，拜登团队跟中国的互动啊，这基本拜登团队这他对中政策可以叫深一脚浅一脚了，摇摆、嗯、摇摆不定的感觉。其实并不只是强硬，有的时候他也释放了很多的需要跟中国合作的一种信息嘛。嗯嗯、这个是和这个奥巴马呃不和这个川普是完全不一样的，是回到奥巴马时代的政策了。嗯、那么也就是说，川普首先呢，第一呢。川普是主动出击，对中国他就是中川普出招，中国在接招。那么拜登是其实是中国的出招，比如说中国二十三号中国的飞机大量到台海了，然后问拜登怎么办，拜登国务院发表一个声明，基本上是被动的。这个主动被动就差了很很大了。那基本上我觉得呢，这个基本上看他的底的就是说叫防中，不抗中。好， oh? 就是防止中国。中国如果有轻举妄，中国有损害美国利益或者损害到美国的同盟国的利益的时候，他要防止，而且呢要阻止。但是说呢，他不主动和中国对抗。基本上我觉得是他是这个主轴是这样的。然后呢，奥其实呢，奥巴马政权也是完全是一样的。对，防中。然后呢，防中呢，我提个防中加表演。嗯。偶尔呢，他会表演一下我是抗中的，比如说奥巴马政权的时候呢，他做了好几个动作，比如说奥巴马访问中国的时候，他接受《南方周末》的采访，这当时中国安排是官媒嘛，《人民日报》、新华社嘛，<对>他专门找一个对对体制比较批评性的一个广东的报纸接受专访，好像你看我对中国多有理解，嗯、然后他走了，《南方周末》就被做掉了，然后呢他就不管了，嗯，就是这个意思。这样的，然后呢，比如说。呃，希卡瑞当时他的国务卿到了北京去，就把陈光诚接走了嘛。对，还表现我们怎么样，怎么怎么样，我们对民主多支持。但是后来他走以后，整个习近平政权上来对这个呃民主镇压的，嗯，对民主派镇压的更厉害。对这个新疆，那么他也基本不太说话了。就是他偶尔出是出于需要，他出要表演一下。但是这种其实是我觉得更可恶，解决不了任何问题。呃、哎，比如说这个拜登就讲，他说他批评川普说，那个你不你没有跟川那个达盖尔姆见面，嗯，我们都要见面，而且我当选一定跟达盖尔姆见面，嗯，但是大家是想达盖尔姆到现在为止见过多少次美国总统了、啊，嗯、这不解决问题嘛，嗯、他只是见面之后呢，其实呢就是说对美国政府又加分，嗯，而且呢他跟中国的所有的对抗其实都是跟中国商量好的。不管是接走陈光诚啊，接受南方周末的这个访问呢、啊，还是达盖尔嘛见达盖尔嘛，基本上都是中方的同意，然后表面上中国抗议一下，表示一下不满，其实都是在中国的忍耐程度之内的。这个和川普是完全不一样的。所以但是说呢，我觉得呢，川这个拜登政权还是在犹豫。他为什么经常要出现一个强强有力的政策？因为呢，美国的国会，美国的舆论。甚至蓬佩奥经常给他旁边指指指点点嘛，说你做的不对。嗯，而且呢，他这种强大的民意其实已经对拜登政府做做成一个很大的压力。而选举期间，川普就在批评他说你亲中，所以说他表现尽量表现不亲中。所以这是一个我觉得他们是一一套方法。而且呢，现现在呢，比如说。昨天跟日本的菅义伟打电话，通电话，通电话是菅义伟就让他表态嘛，就是说印太怎么、嗯、你怎么想，<对>这个跟印度、澳大利亚那个四国那个印太、嗯、小北约，呃你怎么想？然后这个钓鱼台是不是日本逼着他表态？对，所以说呢，他也不得不表态，嗯、他就是说基本上到现在为止，嗯、因为强大的压力，所以说他不得不在很多的地方是继承了川普路线，嗯、其实是也是被动的，对，这是一个状况。那么我，那再讲一下习近平。习近平现在我看他也有意思，他也是好像他现在把对美外交和对其他外交分开了，就是他对美国好像释放善意，也不批评你。哎，我们要合作啊，比如上他打沃
0: 斯论坛才骂人哎。
3: 他们其实仔细看搞新
0: 冷战、搞制裁，这些都不。仔细看，那
3: 是骂川普的。好好好，就是说川普是坏蛋，你是不是坏蛋还不好说。现在你不要像他那样，基本是这么一个信息。那到了崔天凯，就完全是是比较热，但是不对美国热，但是同时你看对台湾海峡，对香港，包括对日本，前不久这个海警法通过之后，对日本有这个可能施加武力，而且对东南亚、东南海。他在不停挑战底底线，对，然后呢，他就看拜登政权的反应，嗯，就是说我表面是跟跟你，我跟你是呢，就是说不斗，我不表面和谐，但是我在旁边侵犯你的利益，看你反应不反应，这是习近平的一一一种招数。基本上呢，习近平今后呢，我想他在国内马上。今年七月一日就有建国一百呃建党一百周年嘛，他要把建党一百周年变成一个自己呃秀肌肉的一个呃巩固自己政权的一个方式，所以说呢，一定在很多方面他要出招。但是拜登政权呢，现在还在摇摆不定，还在看。所以说，我觉得这个时候呢，不管是台湾还是日本，大家就要有给他强大的压力。他基本上是不想做事的，嗯。所以说，我们要逼着他表态，而且要压力上逼着他呢，继续作为。抗中的领袖，嗯，呃，这个位置一定把他让他坐稳，嗯，这是全大家做的，这样才符合大家的利
0: 益。好，那我问你，你怎么观察哦？嗯、这个拜登这几天跟普丁通了电话，嗯、那昨天也跟金立伟对谈了，<对>可是目前为止对习近平以读不回，冷处理，就是既没有正面回应，嗯、也没有通上话，就
3: 是他其实就是对中国的，是你觉得他
0: 在闪躲？
3: 他在谈，他就不想不想面对这个问题了，嗯、不想面对这个问题。而且呢，确实他他知道全世界都在盯着他。对，你就是大家想嘛，你什么时候你要谈判的，就是这些问题你要、嗯、要解决，你用什么态度？你要抗议不抗议？因为这比如说香港问题你提不提？嗯、你不提就挨骂，嗯、你提的话就所以说他现在正正在想怎么做。但是我觉得习近平呢是也想跟他早日见面的。嗯、那么四四年前川普当选之后。大概呃四月份嘛，三个月之后，习近平就飞飞到佛罗里达跟川普见面了嘛。习习近平也一定想早日这个访美跟拜登见面以后呢，他国内才能安定嘛。中中国最理想的就是说我欺负别的小国，跟美国保持良好的状态，这是中国最理想的状态嘛。所以说稳住美国是中国，但是说呢，我想这是早晚会早晚要面对的。现在呢，他要把旁边处理好了。其实他跟川跟这个菅义伟打电话也比较晚嘛，都是所以说，我觉得他对亚太对地区。有点不太想面对的状况是，是他现在现在他他的心情啊
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，拜登入主白宫之后，全世界都睁大眼睛看西太平洋的军事战略，乃至于美国的对外战略会不会有所改变或者有所影响？但是北京对外的扩张跟这个霸权主义是再进一层、再加一步。那请教一下汪浩大哥，当然了、哦，这个中国国防部又讲话了，他说，台独基本上就是意味着战争
4: 。对。中国国防部讲类似的话已经讲了七十年了、啊，所以我觉得也没有什么特别新鲜的地方、啊、现在这个时间点，无论是台湾也好，还是、呃、共和党也好，还是各个、呃、日本也好、澳大利亚也好，确实是需要向拜登政府施加压力，让他态度强硬起来啊，对中态度强硬起来。那昨天 p o 去服侍、接受访问、嗯、公开的呃评论这个呃新国务卿布林肯的这个、嗯、呃对中政策，就是一种做法、嗯、啊。那 p o m 确实是有向这个拜登政府喊话。那今天的消息是说，呃，美国国会的众议院的共和党领袖、嗯、特别跑到加呃佛罗里达州跟川普见面。嗯、那川普发表了声明，他会他承诺。在二零二二年帮助共和党啊、呃，这个全国的呃选举啊、呃，特别是众议院的这个选举啊，<对>重新他要在众议院里面夺回这个共和党的多数、嗯、啊，因为这一次众议院呃共和党选的不错，嗯、那么现在跟呃民主党共和党在众议院里面的差距实际上不不大啊，只有大概十票不到，就很容易能够啊、呃、翻盘这样一个状况，嗯、所以。从这两个行动来看，呃，川普和呃这个 p o 明显的他们是想要在美国国内政治和美国外交政策上继续保持影响，嗯、对啊，那这个呃给拜登政府一定的压力。那第三一个就是说，这个呃，习近平确实是啊，走了一条啊。呃跟一般正常逻辑不太相同的一个对美政策的这样一个做法、嗯，就是说，一般认为他这么愿意看到拜登上台能够呃缓和美中的紧张关系的话，习近平应该做的低姿态一点、嗯。可是实际上过去一个月，习近平做的非常高姿态啊、嗯。啊，那这个确实也给拜登政府了一个很大的难题。他到底怎么应对？所以有时候这个擦枪走火。在于双方的误判造成的。那我我觉得这个呃，这个习近平如果呃不断的呃高姿态的来在台海、在南海、在香港、在新疆、在各个地方、欧洲，在各个地方呃来压迫美国，来这个想趁这个美国的便宜的话，我觉得有可能是会这个呃。呃，是算的啊，嗯、所以我觉得在这个问题上，我们要需要观察一一个巴掌拍不响，嗯、这个美中关系是双方的问题
0: 。好，东老师怎么看
6: ？好的，呃，其实拜登政府上台这一个多礼拜以来哈、嗯哦，当然呃，拜登政府很多人都有诸多表态，我们刚才讨论了很多，呃，但是我要我要强调他，他拜登政府有两个我认为是具有指标性的这个具体的行动。这可不是表态，它是行动。第一个就是美国的罗斯福号航空母舰战斗群进入南海，嗯、而且划归在第七舰队，这个是非常实际的动作。那等于是说呢，拜登政府呢在第一时间就强化了他在太平洋的军事部署。第二件指标性的动作，我甚至认为是更具戏剧性的、哦，就是拜登推迟了跟跟这个习近平的通电。嗯反而先跟普丁通电，嗯、那在跟普丁通电话的过程中，更让我惊讶的哈，就是说这个这个在通电话的过程中，美国表达说跟俄国有什么样的这个什么呃竞争哈，这个都不足为奇。奇、嗯、的是什么？奇的是这两位领导人，拜登跟普丁竟然在电话中达成了一个协议，嗯、就是延长了这个新战略武器。裁剪条约延长五年，这就是非常具有意义的事情。我换个方式讲哈、哦，如果说拜登上台之前大家猜，嗯、拜登先跟普丁通电还是先跟习近平通电，嗯、大家一定会猜跟习近平。为什么？主要的根据有两个：第一个，拜登自己说的，他把俄国当敌人，嗯、把中国当成最大的竞争对手嘛，嗯、第二个，最主要的根据。就是中国的这个经济的总量比俄国大太多了，嗯，中国的经济总量排名世界第二，俄国才排名第十一，俄国的经济总量啊是这个中国的经济总量是俄国的八点五倍，嗯，就是说你从经济上看的话，你也要跟拜登也要先跟这个习近平对不对？先打个商量，结果不是，他就硬把这个习近平的通电拖到后面。先跟普丁通电话，然后有了这么一个协议，所以呢，普丁也非常配合，就是说马上那个那个 New Start 这个协议呢，赶快在俄国的上议院、下议院迅速通过，也马上还给美国拜登政府一个善意。然后呢，大家都看得出来，美俄之间的紧张关系因为这个动作大为缓和，所以我觉得这是非常具体的动作。但是我也同意刚才前面两位讲到，我也认为拜登政府现在的中国战略也好，政策也好，还在摇摆之中。为什么？刚才这个中国国防部他的那个记者会，比较让我惊讶的地方是，是中国自己宣布了，一月二十六号跟二十七号中美两军的工作会议会、嗯、会展开，然后这是一个历史新起点。那这就表示什么？表示说原来这个中美两军的这种沟通已经在恢复了。然后我也相信啊、呃，这个因为这是这是习近平方面的要求，他希望拜登政府上来以后，美国跟中国政府之间的所有的管道都能够恢复，这是北京的要求。那没想到是军方跑出来是第一个。然后那，但是我也想稍微谈一下中美两军的这个军事交流，这从什么时候开始的？它跟九六年的台海危机有直接的关系。九六、嗯、年台海危机，中美两军突然的啊，这个大规模的对峙，其实把两国的领导人都吓坏了。嗯、所以大概九八年以后，中美两军就开始对话，对话的目的是要增加沟通，减少误判。实际的成果是什么成果？一路到那个二零一一五年、二零一六年哈、啊，才勉强谈成了所谓中美两军的海空遭遇准则，是什么意思？就是在亚在太平洋上面，呃，中国的军机、美国的军机、军机一天到晚在遭遇嘛，那都会出意外嘛，那是不是遭遇的时候有个什么 SOP 啊？两军可以遵守啊，避免擦枪走火。二零一六年这个海空遭遇准则谈成了以后，二零一六年以后的记录到二零二零年。一样在太平洋遭遇，中共根本不遵守那个海空遭遇准则，所以谈了也没用。然后我我觉得可,可能我们更要重视啊，倒是这个美国商会的会长韩伯鲁，啊、他昨天他也公开的说了，他说他也在担心哦、啊，拜登政府、啊、有两个地方跟台湾有关的，第一个是不是会冻结或是取消对台军售的问题？嗯、因为呃，拜登。政府昨天已经取取冻结了这个跟那个呃阿拉伯联合大公国的这些军售嘛。
0: 那我问、哦、你，你觉得这是真冻结还是假动作
6: ？我觉得对阿拉伯联合大公国那个是真的，因为它已经做出来了，嗯、所以大家冻结而已，不是取消。嗯、但毕竟冻没有冻
0: 结，有些时候是勒索啊。
6: 是啦，啊、所以我才说
0: 会不会假动作？<是>你前面跟谁交易的，佣金是谁的？大家都知道，军火背后有军火商利益啊。白宫通常都会好好照顾这帮金主的
6: 。是的，所以说现在大家都在猜疑中。嗯、你未来发展哈。我让我想起另外案例啊，就是中共的一带一路在在在印尼、在菲律宾碰到的情况，嗯、政党轮替之后就被冻结，冻结以后再重新谈，对啊、呃，跟佣金有关。
0: 而且有时候重新谈谈不同项目，可能不同军火商、不同生意、不同人来抢钱啊。
6: 这当然很可能、哦、啊，但是无论怎么样、嗯、是
0: 这样子啊、呃，
6: 对对。这当然很可能冻结的目的是假冻结，当然可能。但是如果没有谈成，它就会变成真冻结，嗯、也不能排除这可能性嘛。哈
0: ，好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是这几天包含日本、德国的经济部长都来要晶片，那四冲，那反倒是受到美国股市的震荡，跟台股可能过年前哦、嗯、有一些结账的压力，所以台积电今天跌破六百块整数关卡。嗯嗯那联电最后收盘收五十哦，可是台积电跟联电的重要性，这一次果然在国际平台上凸显出来了。那日经新闻今天事实上还追踪这一个报道的标题，就是说台积电已经强大到引起美国焦虑
8: 。没错，事实上这个最近很多这个关于台湾半导体的这个讨论，但是我们回归到这个。实际的投资市场里面来讲的话，这个最近讨论非常多，但是台积电的股价已经从波段这个六百七十九块跌到今天最低已经五百九十一块，已经跌掉十三趴。嗯，很多这个很多投资人都是这个爱红片眼的，嗯、但是不可讳言的，台湾的这个半导体的竞争力的确还是蛮强的。嗯，强到连这个日经新闻呢，它都报道了台湾相关的这个报报道。它主要是说呢，它的标题是说台积电的强大引起美国的这个焦虑。那为什么这样说呢？它它的报道大意就是说，在整个世界半导体的这个这个大战上面，现在只有三支强大的队伍，一个是。这个台积电，一个是三星，还有 Intel， 它甚至还做出了图，就是表示的说目前整体的这个这个产能的这个状况。因为 Intel 呢，目前被卡在约莫是在十奈米就没办法前进，它可能在往七奈米的时候会有相当大的难度。那我们看到说，在台积电跟三星互相交战的过程里面来说的话，台积电目前包括说在五奈米或是七奈米的这个量产的时间呢，都比这个三星更快，甚至很多人就讲到说最近。三星所推出的帮高通这个做的这个骁龙这个八八八的芯片，然后出现那种过热的这个状况，那甚至你看再往前推进到。二纳米，你看也是有台积电有相关的这个十程出来，三星目前也没有具体的规划，所以你看到在往更先进的制程去的时候，其实台湾是相当厉害。那他讲说，为什么台湾的这个强大会引起这个美国的焦虑？主要就是因为美国过去一段时间放弃了所谓的这个 I C 的这个制造，他们大部分都是一些 I C 代这个所谓代工厂嘛，你看 I C 设计厂嘛，你看包括说高通啊、N V D 啊、A M D 这些都是这样。那美国就是用这样的方式呢，跟台湾。弄成一个上下游的关系来维持竞争力，嗯、但是没想到呢，因为从这个川普以来的话，不断的打压这个亚亚洲的半导体发展，它指明的是中国大陆半导体的发展。嗯、那打压了中国半导体的发展之后，产能不够，产能不够怎么办？嗯、会让无形之中让台湾的地位越来越重要。所以他就说，哎<对>，反而他意识到说，糟糕，我好像压在台湾上面很危险的时候，于是他把台积电拉到美国去投资。所以这是他的这个一，他讲了一个重心，但是我觉得他这样报道的时候，其实就告诉我们一点：台积电会去美国投资，那是不是原本就是美国逼我们去投资的，对不对？嗯、那就是这样子嘛。所以我觉得美国有在注意这件事情。那我们讲到，其实这次不是只有台湾台积电去，因为他带了大量的这个相关的他上下有的零组件相关的供应链去。那里面来说，我觉得有几家公司值得大家跟大家讲一下，一家叫做长春石化。事实上，常说俗话，实话，我们都知道，说其实他的创办人常常是名列在台湾的前十大富豪之内。那他做的是一些所谓的半导体的这个高端的这个原物、原物料，包括说像整个纯高纯度的这个双氧水，包括说显影剂，还有稀释剂等等。那这些其实是少量。它跟台硕不太一样，嗯、台硕是做大量，然后它是做少量特用的这个化学品，而且它是跟着台积电一直不断的研发，台积电五奈米需要的，甚至它现在在研发三奈米需要的、二奈米需要的，所以这变成是一个它的利基市场。嗯、那它应该因为台积电去美国设厂是五奈米，所以它一定会跟着美国跟着这个台积电到那边去就地供应给它。嗯、那除了这个之后，还有另外一家叫做这个关东新林。那关东兴领它是做什么呢？它其实是一家这个台湾跟日本合资的一家公司。哦、那它做了其实跟长春石化蛮像的，也是包括说电子级的双氧水啦、氨水啦、氟氢氟呃氢氟酸呐、啊，还有包括说溶剂等等一些光阻剂等等。嗯、所以它现在呢，除了在这个这个供应台积电之外，它也可能要跟台积电去美国。那好，那除了跟台积电去美国之外，因为它现在也在我们云林社厂。那除了它在云林社厂之外，其实日本呢，包括说像日本。信越化学，还有日本的另外一个德山，他们也准备来台湾设厂。所以你看，其实台湾的这个半,半导半体的实力强了，吸引国际的公司来到台湾。甚至因为台积电到美国去之后，我们的半导体公司也可以到美国去。嗯、那其实不只是半导体，因为看这几天媒体有报道，包括说像特斯拉供应链也准备要去了。哎，这个主要是因为是在、呃、这个前一阵子，大概约末是三四个月前。特斯拉的高层呢，曾经有来台湾访问。那台湾访问的时候，他希望找一些能够跟他一起合作的厂商到美国去设厂。他当时拜访的名单的话，媒体有开出来，一个是和硕、广达、友达跟诚统这四家。那大致上，大致上，和硕跟广达应该是帮他做所谓中控电脑这一块；嗯、那友达应该是帮他做所谓的面板这一块；那诚统是帮他做所谓。面板上面的这个触控模组这一块，所以也就是说呢，他邀了这四家，那这四家从一开始的话，可能会跟他们到美国的加州，或是到美国德州去设厂，那甚至未来中长期会不会有可能跟着特斯拉到这个欧洲去设厂？我觉得这都是可能的一件事情啊。
0: 好，我请教一下汪浩大哥哦，过去哦，一九九二年中国改革开放之后呢，台湾的业者有一大批西进的案例，而且一波接一波，起先是传统。产业制鞋的做脚踏车的这一类哦，他们吸进，然后两千年之后是电子业，所以电子五哥大量的到中国投资。那贸易战之后呢，很多台商大举的离开中国，然后现在看到另外一轮大迁徙是往美国，台积电带头去，所以他周围很多台积电的队伍，通通都跟上，他的供应链都跟去，然后特斯拉来台湾找人。那找供应链，找厂商，找零组件，所以特斯拉又变成另外一组部队，而且可以打美国战的，通常都还是要一定规格、一定技术跟一定毛利能力的。所以，我们看到一轮又一轮的台资跟台湾本地企业的搬迁、迁移的趋势，你怎么看
4: ？对我，我觉得这个这个现象确实是很有意思啊。嗯、这个从三十年前的呃西进中国，到这个五六年前。蔡政府推动的新南向政策到印、嗯、越南、印度，嗯、到现在这个呃，实际上台湾企业在发生一个东进美国的这个战略性、嗯、前进美国、前國的这、嗯、实际上美。台湾企业一直也有在前进美国，这个这个呃，台塑也有美台塑国厂嘛啊
0: ，但是这次是大部队，这次是大部队，而且
4: 是是好几个，一一个是这个半导体，一个是这个电动车嘛啊，这两个是非常关键的。那我我自己感觉，特别是半导体能够进入美国的整个供应链的话，对台湾实际上是有好处，而不是。呃，不不利的啊，因为毕竟台湾要这个企业投资，要有一个全球化。一一方面是，呃，鸡蛋不能放在一个篮子里面，嗯、有一个分散风险。嗯、第二一个是更接近市场，嗯、更接近这个技术开发的中心。嗯、毕竟虽然说半导体美国制造，一半导体的制造的呃、嗯、部分不在美国，但是它的这个<对>呃。
0: 最大的市场上
4: 游的 design 和最大的市场还是在美国嘛啊，嗯、上游的设计这最最厉害的还是在美国嘛，所以这个台湾半导体的制造业啊、呃、搬到美国去的这个开发美国的市场确实是有意义的，嗯、这是这是第一。第二一个，我我自己认为这个台积电的强大，嗯，是因为 Intel 的呃。呃，衰落<弱>造成的<败>啊，衰败造成的。但实际上 ，Intel 历史上类似的情况是发生过几次，<对>这一次只不过是最近这三四年的一个状况。嗯、但以前 Intel 发生衰败的情况，也是每隔五年它调整了以后， <Okay. S 1> 又有重启的现象啊。<Okay. S 1> 那。我自己是觉得，呃，如果台湾政府，我以前我，如果你记得，我两年前就在这个节目上建议，台湾应该成立一个主权基金， <Okay. S 2> 然后拿出这个台湾外汇储备百分之十来，可以这个在全世界投资一些高科技企业，嗯嗯、可以这个这个像以
0: 色列这样。
4: 像以色列那样，或者是像阿布达比那样，嗯、为这个台湾的长远的回报，嗯、而不只是买美国国债啊，嗯哦、而应该投资一些高科技企业。嗯、那现在很明显，比方说像 Intel， 美国是不会放弃 Intel 本身的这个<对>这个。不能够让 Intel 所有的这个产能圈外包啊，台积电或者外包这个呃三星啊 ，Intel 已经表示说他会有一部分外包，但他还要坚持自己有这个制造的能力。那反过来，台湾可以倒过来走，台湾政府去可以去买 Intel 的股票啊，可以去这个控制 Intel 的这个生产能力和研发啊。那我我觉得这个角度，也也许我们可以突破这个看啊，这个就是说呃。台积电的在美国上市，股权有相当一部分是美国人拥有的。<對>嗯、那台湾人也可以反过来、啊，我们去把 Intel 买了，或者是把这个 AMD 买了，嗯嗯、或者是把这个这个呃 Tesla 买了。嗯嗯、这个这个这种事情是互相的嘛
0: ？啊，嗯、好，我们稍后回来。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。